Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 30 Rabi'u Thani 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin Setiap malam Rabu setelah sholat isya Yaitu sirah nabawiyah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita membahas pembahasan yang keempat dari sirah nabi di dalam e, bab yang per, atau pasal yang pertama yaitu pasal dari mulai kelahiran beliau sampai diutusnya beliau menjadi nabi dan dan rasul dan ini adalah bab yang keempat dalam pasal yang pertama bab yang keempat ini adalah Perihal persusuan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Jadi Salah satu yang terjadi Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam kehidupan beliau Terutama ketika beliau masih bayi Adalah Beliau disusukan Kepada beberapa orang Makanya Pembahasan yang keempat ini adalah yaitu persusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya oleh ibu beliau Aminah maka Aminah menyusui beliau selama tiga hari atau tujuh hari dalam beberapa riwayat Tiga hari atau tujuh hari Dan Termasuk dari Yang mengurus Rasulullah SAW Adalah Ummu Aiman Jadi yang menyusui beliau Tiga sampai tujuh hari Adalah Aminah Ibu beliau Dan mengurusnya Mengurusnya memandikannya Dan semisalnya Itu Ummu Aiman Ummu Aiman Sebagaimana disebutkan oleh Imam Luqayyim rahimahullah, hal ini dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan kepada seorang perempuan yang bernama Suwaibah. Suwaibah. Saya tuliskan bahasa Arabnya. Suwaibah Maulatu Abi Lahab. Suwaibah tulisnya begini. Suwaibah Yang 
menyusui beliau Suwaibah dan Suwaibah ini adalah Maula Maula dari Abu Lahab apa arti Maula? Maula itu adalah seorang budak yang dimerdekakan itu Maula arti seorang budak yang dimerdekakan nah yang memerdekakannya ini Abu Lahab makanya disebut Maula Abi Lahab artinya budak yang dahulunya budak dimerdekakan oleh Abu Lahab ini Suwaibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari arba'atni wa aba salamata Suwaibatu artinya Abu Salamah ya eh, Suwaibah telah menyusuiku dan Abu Salamah Suwaibah telah menyusuiku dan Abu Salamah Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini terdapat hal yang dibicarakan oleh para ulama yaitu bahwa Abu Lahab diringankan siksanya di neraka gara-gara ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bergembira satu dan yang kedua Beliau menyusukan Rasulullah SAW kepada Suwaibah. Dan Suwaibah itu dahulunya budak dimerdekakan oleh Abu Lahab. Gara-gara kelahiran Rasulullah SAW. Maka Abu Lahab diringankan siksanya. Lihat penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar Rasulullah Rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa fil hadith. Dalalatun ala anna al-kafira Qad yanfa'uhu al-amalu salihi fil akhirah Di dalam hadis ini Terdapat sebuah pendalilan Bahwa seorang kafir Terkadang amal salihnya bermanfaat di akhirat Lakin nahu mukhalifun li zahir al-Quran Tetapi pendapat ini Menyelisihi Apa yang terlihat jelas dari Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada apa yang telah mereka perbuat dari amalan-amalan. Maka kami jadikan amalan tersebut haba debu yang berterbangan. Apa maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Abu Lahab tat Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir maka dia bergembira dia senang dia memerdekakan budak yang bernama Suwaibah yang akhirnya Suwaibah itu menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah sebagian ulama mengatakan akibat ini Abu Lahab disiksa di neraka diringankan ya siksanya di neraka diringankan maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam pendapat ini kurang tepat karena berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Furqan ayat 23 nanti amalan-amalan orang kafir akan dihadapkan kepada Allah Lalu Allah jadikan amalan tersebut terhapus. Tidak ada nilainya bagaikan debu yang berterbangan. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Imam Al-Baihaqi mengatakan, "Ma warada min butlanil khairil kuffar fa ma'nahu annahum la yakunu lahum at-takhallus minan nar wala dukhulul jannah." wa yajuzu an yukhaffafa anhum min al-'adhab alladhi yastawjibunahu ala martakabuhu min al-jara'im siwal kufr bima amiluhu min al-khairat artinya Imam Bayhaqi berkata apa yang diriwayatkan dari batalnya kebaikan untuk orang-orang kafir maka maknanya adalah 
bahwa mereka tidak bisa lepas dari neraka dan tidak akan masuk surga. Tetapi mungkin bisa diringankan siksanya. Mungkin bisa diringankan siksanya. Ini pun pendapat lemah. Ya, Yang benar adalah seluruh amalan orang kafir tidak terima. Jadi kalau seandainya sekarang ada orang kafir ingin nyumbang satu sapi buat kurban. Ya, maka secara hukum fikih amalnya tidak sah karena dari berasal dari orang orang kafir dan secara hukum syar'i di akhirat tetap dia disiksa. Amalan yang tersebut dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Wallahu alam. Ini para ikhwan, ini pelajaran sedikit tentang Abu Lahab yang memerdekakan Thuwaibah untuk menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam Padahal Rasulullah SAW pada waktu itu beliau nantinya akan menjadi Nabi dan Rasul yang menentang Abu Lahab. Taib pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan cerita Abu Lahab memerdekakan Suwaybah itu disebutkan di dalam kitab Bukhari. Ya, cerita Abu Lahab memerdekakan Suwaybah. Disebutkan dalam kitab Bukhari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara sepesusuan dengan Abu Salamah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala ta'ridanna 'alayya banatikunna wa la akhawatukunna." Artinya Kata Rasulullah SAW, aku dan Abu Salamah itu satu supesusuan yang menyusui siapa tadi? Suwaibah. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, jangan kalian anak-anak dari Abu Salamah itu ditawarkan kepadaku. Saudara-saudara Abu Salamah, saudari-saudari Abu Salamah ditawarkan kepadaku, enggak boleh. Kenapa? Karena berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Salamah saudara sepesusuan. Kalau anaknya Abu Salamah berarti keponakan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menikahi keponakan tidak boleh karena keponakan seperti anak. Kemudian saudarinya Abu Salamah berarti saudarinya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ma yahrumu minan nasab yahrumu minar radha'ah sebagaimana hadis dalam hadis riwayat Bukhari yang haram karena nasab saya tidak boleh menikahi saudari saya karena satu nasab itu sama ketika saya tidak boleh menikahi saudari saya sepesusuan yang haram karena nasab maka tidak maka juga haram karena Sepesusuan Selalu seperti itu Ya Ini para ikhwah Dalam hal waris bagaimana Nah nanti itu Kalau ditanya saya akan jawab Apakah hal waris juga mereka dapat Atau tidak Ya artinya saudara sepesusuan dapat warisan atau enggak Nah itu nanti kita jawab Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Suwaibah atau Ummu Aiman ini penjelasan tentang Ummu Aiman Ummu Aiman didiwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim saya bacakan hadisnya Qala Ibnu Syihab Ibnu Syihab Az-Zuhri seorang tabi'i bercerita Wa kana min sya'ni Ummu Aiman Ummu Usamah Ibnu Zaid annaha kanat wasifatun li Abdillah Ibnu Abdul Muththalib lihat termasuk dari sya'an Ummu Aiman keadaan Ummu Aiman siapa sih Ummu Aiman ini Ummu Aiman ini ternyata ibunya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Dan beliaulah yang memelihara, mengurus Rasulullah SAW. Ummu Aiman. Berarti ibunya Usamah bin Zaid. Dan Ummu Aiman ini, beliau pembantunya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Ummu Aiman berasal dari Habasyah, berkulit hitam, orang Afrika. 
Falamma waladat aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tuwaffi abuhu fa kanat ummu Ayman tahzunuhu. Ketika Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal bapaknya Abdullah ya maka ummu Aiman yang mengurusnya memandikannya memberi makannya mengurusnya hatta kabura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi dewasa maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerdekakan ummu Aiman yang asalnya bu budak Thumma angkaha Zaid ibn Harithah. Lalu Ummu Aiman menikahkan kepada Zaid bin Harithah. Lalu Ummu Aiman meninggal setelah lahir Rasulullah sallallahu eh, setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 bulan. Jadi umurnya hampir sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman meninggal sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 bulan. Ini cerita tentang wanita yang mengurus apa bahasa Indonesianya itu? Apa? Pengasuh, ya pengasuh betul, pengasuh. Jadi wanita pengasuh Rasulullah SAW adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Ibunya Usamah bin Zaid. Berasal dari Afrika, eh, dari berkulit hitam, dari Ethiopia, dari Habasyah. Dan asalnya budak dimerdekakan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggal kapan? Lima bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini disebutkan dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah bintul Harith Halimah binti Al-Harith atau yang disebut dengan Halimah As-Sa'diyah karena berasal dari kabilah Sa'ad bin Bakar Sa'ad bin Bakar Halimah As-Sa'diyah karena berasal dari kabilah Sa'ad bin Bakar Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Halimah Jadi dulu itu, Pak, ada pekerjaan perempuan itu tukang susu. Tukang menyusui, pekerjaan perempuan. Jadi dari situ mereka dapat upah. Subhanallah. Ya, tukang menyusui. Dari situ mereka dapat upah. Nah, Halimah bersama beberapa perempuan dari keturunan Sa'ad bin Bakar mencari susuan di kota Mekah. Mencari susuan di kota Mekah. Semua perempuan-perempuan dari keturunan Sa'ad bin Bakar tersebut sudah mendapati siapa? Anak susuannya. Tinggal Halimah sendirian. Halimah radhiyallahu anha beliau akhirnya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disusui oleh selain beliau? Karena wanita-wanita lain tidak mau menyusui. Kenapa? Karena disebut innahu yatim. Ini anak yatim. Miskin pasti. Ya. Yatim tidak ada hartanya. Yatim tidak bisa diharapkan kebaikannya dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan, innahu yatim, wa innama yukramu zi'ru, dan sesungguhnya dimuliakan orang-orang yang terpandang, wa yuhsinu ilaihal walid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, halimah mengatakan, Wallahi la akhudhanna hadzal yatima min banil Abdul Muttalib fa asa Allah an yanfa'ana bihi wala arju min bainil sawahibi wala akhudhu shay'an Demi Allah aku akan mengambil anak yatim ini kata Halimah Sa'diyah dari keturunan Abdul Muttalib dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas ini dan aku tidak akan pulang bersama kawan-kawanku 
dan aku tidak akan mengambil apapun dari persusuan ini. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala halimah akhirnya menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah lewat dua tahun, maka Halimah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Padahal Halimah masih radhiyallahu anha ingin sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersama beliau. Halimah ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersama beliau. Karena Halimah melihat ada barokah, kebaikan yang beliau dapatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh beliau di rumah Halimah. Masih saja berkah tersebut terus datang kepada Halimah dan keluarganya selama Rasulullah SAW disusui oleh Halimah Asadiyah. Ya, dan salah satu nama yang menginspirasi nama anak saya Halimah adalah Halimah ini. Halimah Asadiyah, penyusu Nabi Muhammad SAW karena mendatangkan berkah, menyusui orang mulia. Mendatangkan berkah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kisah penyusuan Halimah al-Sa'diyah ma'ruf. Di, di buku-buku sejarah. Sampai beliau akhirnya benar-benar mendapati bahwa Rasulullah s.a.w. adalah seorang Rasul. Dan akhirnya beliau nantinya masuk dalam agama agama Islam. Sampai di sini cerita kita. Kita ingin mengambil beberapa pelajaran. Bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada wanita-wanita dari Badiah dari kampung pedalaman Arab. Kenapa disusukan di sana? Kenapa enggak disusukan di tengah kota? Kenapa akhirnya disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad Ibn Bakar dari pedalaman Arab? Di sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kampung pedalaman Arab jauh dari kota, ini sebagai bentuk menjauhkan beliau dari keburukan-keburukan orang-orang yang ada di kota, terutama kesyirikan. Terutama virus dan keburukan kesyirikan. Yang kedua, penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam di desa jauh dari kota menghilangkan dari diri beliau penyakit. Makanya Rasulullah SAW tidak terkenal dengan dengan orang sakit-sakitan. Ya, karena di desa masih bersih, masih tidak banyak pengoplosan, pentol jadi dari bukan daging tapi dari daging tikus, babi dan semisalnya. Ya. Di kampung masih bersih. Ini penyebab salah satu bahwa Rasulullah SAW kenapa disusukan di pedalaman desa. Agar jauh dari penyakit. Karena di desa masih alami. Bagus bahasanya. Masih alami. Apalagi Mekah itu terkenal dengan para pen datang. Dari mana saja datang. Ya, Orang yang dari kampung yang berpenyakitan, kampung yang tidak berpenyakitan datang semuanya ngumpul di sana. Nah ini penyebab hikmah kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah disusukan di Badiah. Ya di Badui itu dari kata-kata Badiah, Badui. Badui itu artinya orang kampung, pedalaman. Ya. Kalau bahasanya Ustaz Febri Hafizahullah pahuluan. Ya. Orang pahuluan. Jauh kampung. Tapi masih bersih, masih tidak tercemari dengan virus-virus kotoran-kotoran. Maka di sini kita ambil pelajaran 
Salah satu yang paling penting tatkala kita mendidik anak dan ini hak anak adalah menjaga kebersihan mereka. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga kebersihannya. Terutama tatkala masih kecil para ikhwah. Ya, tatkala masih kecil, mereka itu senantiasa diberikan gizi yang baik, tidak asal-asalan makannya, ya. Kemudian tidak menjauhi makanan-makanan yang senantiasa berbau pengawet dan semisalnya dijauhkan. Kemudian yang kedua dan itu contoh dari Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar ya yang penting tawakal Ustaz ya. Enggak harus akhdhul asbab ya. Mengambil sebab, enggak bisa tawakal-tawakal modal nekat, enggak bisa. Islam itu tidak mengajari kita untuk menghayal. Islam mengajari kita untuk mengambil sebab dari sebab nanti ada akibat. Ya. Dari anak kecil dari mulai kita kita harus perhatian. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Dari mulai anak dari janin umur sebulan, dua bulan, tiga bulan harus kita perhatikan. Kemudian pelajaran yang ke- ketiga, kenapa Rasulullah SAW disusukan di Badia? Karena biasanya orang Badia bahasanya lebih fasih. Dan Rasulullah SAW akhirnya sangat fasih berbahasa, berbahasa Arab, ya, dan jauh dari lahan, lahan, yaitu salah dalam berbicara. Ini hikmah tatkala Rasulullah SAW disusukan di Badiah di pedalaman. Dan berikhwah, rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkataan menarik tentang bahasa Arab. Mudah-mudahan ini mengundang sebagian para ikhwah untuk melanjutkan kajian bahasa Arab yang stop. Dan saya dengar juga beberapa dari Akhi Farhan, Ustaz Tahsin sudah enggak jalan lagi. Ya, jangan harus jalan Tahsin, terus jalan. Alhamdulillah TPA jalan tambah bagus, kemudian nanti ada TK tambah bagus. Nah, itu fungsi. Fungsinya terorganisasi baik. Nah, begitu juga mohon nanti diperhatikan untuk tahsin Quran itu jarang-jarang di daerah-daerah. Ya kajian banyak kajian-kajian tematik banyak. Ternyata ketika suruh baca Quran terbata-bata. Nah sini sekarang sudah banyak pengajar-pengajarnya Alhamdulillah dan mereka tanpa dikasih apa-apa gratisan kita. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ya. Tahsinnya kenapa berkurang? Tahfidznya harus ada naik kelas setelah tahsin baru naik kelas menjadi tahfid. Ya, jangan sama Mas Irsyad aja. Ini guru saya gitu. Enggak, nanti biar tahfid biar banyak hafalan. Dan itu untuk kebaikan. Kita lanjutkan. Lihat bahasa Arab. Ya, dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah Tadi kita katakan bahwa pelajaran ketiga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa disusukan di Badia? Karena orang-orang Badia bahasa Arabnya bagus lebih fasih dibandingkan orang-orang kota. Karena orang-orang kota sudah tercampur dengan bahasa bahasa kalau kita bahasa prokem, gitu ya. bahasa bahasa ya bahasa yang tidak tidak murni lagi. Nah, pada ekor yang terhormati Allah lihat Umar bin Khattab. Menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amma ba'd fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fi al-Arabiyyah wa a'rabu al-Qur'an wa a'ribu al-Qur'an fa innahu Arabi." Artinya, "Amma ba'd." Amma ba'd itu artinya apa sih? Amma ba'd itu artinya apa? Siapa yang tahu? Apa adanya? Maksudnya, masa Umar bin Khattab menulis apa adanya? Apa maksudnya? Betul, apa adanya. Maksudnya begini, amma ba'd, artinya apapun setelah ini, maka inilah yang saya katakan. Atau sebaliknya, apapun apa yang saya katakan sebelumnya, inilah selanjutnya yang saya akan katakan. Begitu. Itu arti dari amma ba'du. Ya. Perkataan apapun sebelum ini bukan urusan, yang penting apa yang akan saya katakan ini. Nah, itu. Itu arti amma ba'du. Amma ba'd. Maka 
belajarlah sunnah dan belajarlah bahasa Arab dan i'rablah Al-Qur'an sesungguhnya dia dengan bahasa Arab ini menunjukkan Al-Qur'an dan sunnah tidak bisa dipahami kecuali dengan belajar bahasa Asy-Syeikh Ali Hasan yang pernah datang ke sini beliau mengatakan Al-lughatul Arabiyah miftahul Islam Bahasa Arab itu kunci Islam. Yang ingin mempelajari bahasa yang ingin mempelajari Islam maka dia harus bisa bahasa Arab. Dan kebanyakan kesalahan yang terjadi tengah masyarakat sampai penyimpangan terhadap akidah gara-gara tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya. Tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Lihat, bahkan Umar bin Khattab mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Musnad Ibnu Abi Syaibah, ta'allamul lahna wal fara'id fa innaha min dinikum. Belajari bahasa Arab dan ilmu fara'id. Sesungguhnya dia bagian dari agama kalian. Ya, belajari bahasa Arab dan ilmu fara'id. Sesungguhnya dia bagian dari agama kalian. Lihat lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' Siratul Mustaqim. فَإِنَّ نَفْسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الدِّينِ Sesungguhnya, jiwa bahasa Arab itu dari agama. Jadi mempelajari bahasa Arab itu bagian agama. وَمَعْرِفَتُهَا فَرُضٌ وَجِبُونَ Memahaminya kewajiban setiap orang. Ya, Memahaminya kewajiban setiap orang. Saya ingin berbicara pengalaman, Pak. Di Arab Saudi, yang saya walhamdulillah 13 tahun di sana itu menyedihkan kadang-kadang kawan-kawan yang tinggal di sana yang menjadi tenaga kerja itu kadang-kadang mereka tidak bisa bahasa Arab 13 tahun 15 tahun tidak bisa bahasa Arab kenapa karena di tengah di Arab Saudi itu ada tiga bahasa yang pertama bahasa orang Arab Saudi dengan para pelajar Orang syekh dengan mahasiswa, para pelajar. Oh, itu bahasnya pasti. Yang kedua, bah- orang Arab Saudi berbicara dengan sesama mereka. Nah itu bahasa pahuluan. Ya, li. Gitu. Ya seperti itu bahasa pahuluan. Kadang-kadang kita pun gak paham. Karena bahasanya bahasa pahuluan. Ada yang ketiga, dan ini yang sarah. Bahasa orang Arab Saudi dengan para tenaga kerja. Itu bahasanya bahasa. Jadi kalau Bapak lihat para TKW, TKI yang pintar bahasa Arab, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Arab disebut bahasa Arab pasaran. Saya beri contoh misalkan. Ada tabrakan di tengah jalan. Kok tabrakan? Datang polisi. Yang satu orang Filipina, yang satu orang Bangladesh. Sama-sama supir taksi. Buah. Datang polis. Kemudian orang Filipina bilang, Anafi huwa mafi. Artinya apa? Saya di dalam, kalau terjemahan letter lock-nya, saya di dalam, dia tidak ada. Saya di dalam, dia tidak ada. Dan yang ajib, yang anehnya, polisinya paham. Bian paham lah ulung kesehatan tadi. Saya di dalam, dia tidak ada. Polisinya paham, coba. Bayangkan. Itu bahasa prokem. Anafi wa mafi. Anafi kalam. Saya ber- sed- Kalau bahasa Arab aslinya, Ana atakallam, saya berbicara. Ini enggak. Anafi kalam wa mafi kalam. Saya berbicara, dia tidak berbicara. Itu bahasa pasaran sama sekali. Dan itu yang dilakukan oleh TKI, TKW. Nah, apa maksudnya? Kenapa tabrakan? Saya ngasih rating, dia nggak ngasih rating. Maka tabrakan. Lihat, bahasanya paham. Nah, ini kekeliruan. Sebagian orang kadang-kadang tinggal di beberapa negara yang tidak pakai bahasa Arab, mereka akhirnya bisa bahasa negara tersebut. Orang tinggal di Taiwan, orang tinggal di Jepang, orang tinggal di mana. Bisa bahasa itu. Orang di Korea. Bisa bahasa itu. Tapi, 
ketika tinggal di Arab ini saya sangat disayangkan sekali. Bahasanya tadi, bahasa tadi, bahasa pasaran tadi. Padahal sudah belasan tahun. Maka para ikhwan, Bapak Ibu Saudara, terutama yang ingin berkhidmat dengan agama ini, yang ingin memahami agama ini baik-baik, terutama para anak-anak muda, ya, maka pelajari bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab. Sekarang sangat disayangkan. Judul-judul kajian sudah pakai bahasa Inggris. Sangat disayangkan. Saya pribadi enggak suka. Ya. Tidak suka. Pakai bahasa Arabnya. Bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa barokah. Yang berekhoin dirahmati oleh Allah. Maka yang nulis-nulis baju juga pakai bahasa Arab. Kalau seandainya ada buat bikin logo di baju atau apa, di stiker, pakai bahasa Arab. Itu lebih berkah dibandingkan pakai bahasa bahasa selain Arab. Entah Inggris, entah Jepang, entah apa saja. Ya. Ini Pak Ikhwah. Lihat. Fa'in wa ma'rifatuha fardun wajibun. Mengenalinya kewajiban. Fa'inna fahmal kitab wa sunnah fardun wajib. Wala yufham illa bifahmi lughatil arabiyah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib lihat sesungguhnya memahami Al-Qur'an dan sunnah kewajiban setiap orang dan tidak bisa dipahami Al-Qur'an dan sunnah tadi kecuali dengan bahasa Arab maka kaidah berbunyi sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan ini maka yang ini pun wajib sesuatu tidak sempurna, suatu kewajiban tidak sempurna, kecuali dengan menggunakan ini. Artinya, kita enggak sampai kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab ini pun wajib. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah wajib. Malayatimu bihil wajib, bahwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, sebuah kewajiban, kecuali dengannya, maka dia adalah wajib. Imam Ash-Shatibi mengatakan, Faman arada tafahumuhu, فَمِنْ جِهَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ يَفْهُمْ وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَطَلُّبِ فَهْمِهِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ Barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, maka dengan lisan Arab. Dan tidak ada jalan untuk memahami Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Ini para ikhwah. Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, Imam Ash-Shatibi mengatakan dalam kitab Muwafaqat, Ash-Shari'atu Arabiyyatun. Lihat, subhanallah. Syariat itu bahasa Arab. Ya. Maka pelajaran menarik dari Rasulullah SAW di susukan di badiah, di pedalaman, karena dengannya beliau belajar bahasa Imam Ash-Shafi'i. Kenapa menjadi imam yang besar? Salah satu malakib gelar tingkatan kemuliaan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah beliau adalah ahli bahasa Arab bahasanya fasih lebih fasih dari empat imam yang ada yang paling fasih adalah Imam Ash-Shafi'i rahimahullah taala jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala maka perhatikan baik bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa rakaizul Islam salah Pentingnya Islam itu tiga. Al-Qur'anul Karim, wal Ka'bah Musharrafah, wal Lughatul Arabiyah. Quran yang mulia, Ka'bah yang agung dan bahasa Arab. Disejajarkan dengan Al-Qur'an, disejajarkan dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah itu pelajaran dari disusukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badia. Kemudian pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari, cerita Halimah. Ya. Halimah asalnya tidak mau menyusui siapa? Rasulullah SAW. Bahkan semua teman-temannya enggak mau. Kenapa? Yatim. Mendatangkan keburukan. Mendatangkan kemiskinan. Tidak berkah. Tidak bisa memberikan upah banyak. Ternyata apa yang terjadi? 
lebih daripada ini. Nah, pelajarannya adalah kadang kita melihat sesuatu ini buruk, tapi Allah menginginkan kebaikan di dalamnya. Maka sering-seringlah berhusnudzan kepada Allah. Ingat selalu ayat Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 19. Fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Ya, bukan hanya kebaikan, kebaikan yang banyak. Kita benci salah satu kelakuan istri. Ternyata istri mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita benci salah satu kelakuan anak kita. Tetapi dia ternyata mempunyai prestasi-prestasi dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Seorang pernah pak, dia mendapatkan anak dalam keadaan mohon maaf, mohon maaf, e, bibirnya tidak sempurna. Kemudian ketika disodorin baru lahir, langsung dia buang anak, dibuang asli dibuang. Cerita hakiki. Karena tidak tidak mengira seperti yang dia kira. Dibuang. Dilepas begitu. Ternyata, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak ini paling berbakti di antara anak yang lain. Fa'asa antarqahu syai'an wa yaja'allah fi khairatati. Mungkin kalian membenci sesuatu, tapi Allah memberi, menjadikan di dalam sesuatu kebaikan yang banyak. Pernah saya ceritakan juga dalam beberapa uh, akun media sosial saya. Seorang Filipina membunuh. Jadi ceritanya itu orang Filipina kerja di Arab Saudi membawa istri. Istrinya terlalu banyak pekerjaan, anaknya banyak. Dia mendatangkan pembantu dari Filipina. Pembantunya lebih cantik dari istrinya. Ini penyakit ini. Pembantunya lebih cantik dari istrinya. Akhirnya sang istri cemburu. Suaminya pulang eh, be- pergi bekerja, sang pembantu dibunuh oleh istrinya. Setelah dibunuh istrinya bingung mau diapain. Akhirnya dibingung, akhirnya dicincang-cincang supaya bisa menghilangkan jejak. Dicincang-cincang, suaminya pulang melihat banyak darah, bingung dia, ikut nincang juga. Akhirnya apa? Dia cerita ini hakiki dan saya bertemu dengan orangnya. Yang melakukan itu saya bertemu. Karena kita dakwah di penjara. Bertemu dengan orangnya tersebut. Apa yang terjadi? Dimasukkan dimasukkan dalam plastik. Kemudian dikubur di dalam kamar mandi. Kubur. Kemudian dibersihkan kamar mandinya seperti biasa. Dua tahun berlalu tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Habis dua tahun, habis kontrak. Dia ingin pindah ke apartemen, ke apartemen lain. Ketika pindah tersebut, pihak apartemen membersihkan semua yang sudah rusak-rusak. Di antaranya kamar mandi. Ketika dibongkar, terdapat akhirnya diintegrasi ketahuan. Dua ini yang membunuh. Dimasukkan dua-duanya dalam penjara. Anak-anaknya, ini kebaikan Arab Saudi. Anak-anaknya yang empat orang atau tiga orang, saya lupa. Semuanya ditempatkan dalam habanah. Habanah itu artinya tempat pengasuhan Anak-anak kecil yang orang tuanya bermasalah dimasukkan dalam penjara. Mereka di habanah, tempat habanah. Anak-anaknya hafal Quran. Dua orang ini yang Filipin masuk Islam. Masuk Islam. Artinya mendapatkan Islam. Dan bapaknya hafal Quran. Kemudian ibunya mau selesai. Saya waktu mendapat cerita itu, ibunya mau selesai. Lihat subhanallah. Sudah masuk Islam. Dapat hidayah. Hafal Quran. Fa'asa antakrahu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan kathir. Mungkin kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan dalam sesuatu yang dibenci tersebut kebaikan yang banyak. Dan persis semisal juga dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman. Wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan mungkin kalian membenci sesuatu dan itu lebih baik bagi kalian. Ya, membenci sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Lihat ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Innal 'abda la yahumu bil amri min at-tijarah wal imarah hatta yassaru lah. Fa yanzuru Allahu ilaihi fa yaqulu lil malaika asrifuhu anhu. 
fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar fa yasrifuhullahu anhu fa yadhullu yatatayyar yaqulu sabaqani fulan dahani fulan wa ma huwa illa fadlullah azza wa jalla subhanallah menarik penjelasan dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan ketika menafsiri ayat-ayat tadi surat apa tadi an-nisa ayat 19 kemudian al-baqarah ayat 216 Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini orang yang 70 surat langsung belajar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, seorang hamba benar-benar ingin melakukan sebuah perkara. Baik itu perdagangan, baik itu ingin mengambil tahta, jabatan atau semisalnya. Ya. Sampai dimudahkan untuknya. Lalu Allah melihat kepada hamba tersebut, lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, "Wahai para malaikat, gagalkan usahanya." Karena aku melihat kalau seandainya aku mudahkan dia usahanya tersebut entah itu pangkat, entah itu ekonomi, entah itu e, apa saja mudah maka dia nanti masuk neraka. Maka Allah akhirnya menggagalkan usahanya. Tapi hamba tersebut mengatakan sabakani fulan, dahani fulan. Artinya hamba tersebut, aduh aku sudah kalah dengan si fulan. Wah, si Fulan sudah jadi menteri. Wah, si Fulan sudah jadi ini. Wah, si Fulan jadi ini. Coba aku dulu begitu. Coba aku. Allah tidak mengabulkan permintaanku. Padahal kalau dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan perniagaan, masuk neraka. Coba. Alangkah hamba tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Ini yang membuat hati itu adem, pak, nyaman, hidup tentram, sportif, terus saja beramal. Karena mungkin Allah memiliki kebaikan di balik semua takdirnya. Ini perkataan yang sangat menarik, bapak ibu. Makanya beliau mengatakan, wa mahwa illa faulullah ya azza. Padahal itu hanya murni adalah karunia Allah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita itu kadang-kadang terlalu lancang terhadap Allah. Terlalu lancang terhadap Allah. Yakin harus ada di dalam diri kita. Poin pertama sebelum kita mengumpat takdir harus ada Allah Maha Pengasih. Rahmatnya Allah lebih luas dibandingkan kemurkaan. Nah, ini pelajaran menarik dari cerita Halimah Sa'diyah rahimahullahu radhiyallahu anha yang akhirnya nanti beliau akan masuk ke dalam Islam dan makanya kita mengatakan radhiyallahu anha. Masih banyak pelajaran dari seorang Halimah Sa'diyah dan tentang penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu 5 menit silakan jika ada yang bertanya. Nam. Silakan. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang kafir yang suka menyumbang atau berbuat baik kan tidak diterima namanya Ustaz. Terus bagaimana kalau orang kafir itu masuk Islam apakah amalan yang terdahulu itu diterima atau tidak gitu. Yang kedua Ustaz, Apakah sab anak kecil perempuan di sab laki-laki pemutus sab? Ada ya. ulun pernah mendengar terus antara tiang-tiang masjid ke tiang masjid pemutus sab. Terima ya. kasih Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau orang kafir beramal sebelum Islam, lalu dia masuk Islam, apakah amalnya sebelum Islam diterima e, oleh Allah? Maka jawabannya adalah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Khairukum, khairukum fil jahiliyah, idha faquhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di masa jahiliyah, kalau dia memahami Islam. Artinya, berdasarkan hadis ini, apabila seorang kafir beramal, lalu dia masuk Islam, maka, alam amalannya tersebut, tidak diterima akan tetapi dia 
menjadi orang yang terbaik setelah Islam. Menjadi orang yang terbaik setelah Islamnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian apakah anak kecil sapnya misalkan ada anak perempuan dengan disap lelaki apakah terputus maka lebih baik anak perempuan tersebut tidak dimasukkan ke dalam saf. Karena ditakutkan nanti dia bukan sebagai orang yang mengisi saf. Ya, dia lebih baik dibukan di belakang atau yang semisalnya. Atau kalau dia bawa anak perempuan, dia apa namanya? dia kesampingkan sehingga tidak mengganggu saf laki-laki. Adapun dikatakan terputus saya tidak tahu apakah terputus atau tidak belum ada dalil yang menunjukkan ke sana. Kemudian tiang-tiang iya betul dilarang kita annusalliya bainas sawari. Dilarang kita untuk salat di antara tiang-tiang. Kenapa? Karena dia memutuskan saf. Tetapi ini jika salat dalam keadaan lapang dalam artian misalkan di tengah sini nanti ada tiang-tiang misalkan ya. Maka tidak boleh sholat di situ. Sholat di belakangnya. Tapi kalau penuh, maka boleh diisi. Demikian. Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi biasanya Ustaz yang yang saya tahu, kalau seorang ibu itu bisa menyusui setelah melahirkan. Bagaimana dengan halimah tadi, atau sama subaidah? Suwaibah. Suwaibah. Dia bisa menyusui Apa dia melahirkan juga Berarti kalau dia melahirkan uh, Sesusuan Rasulullah SAW Itu bukan Abu Salamah aja Ustaz. Minta keterangan itu aja Ustaz. Yeah. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak adalah Bahwa seorang perempuan itu Bisa mempunyai susu Air susu ibu Ketika dia melahirkan Kebanyakan seperti itu Nah ini juga kita harus pelajari ini Kok bisa ada wanita-wanita yang memang Tugasnya menyusui. Apakah ada di secara kesehatan wanita kalau seandainya tidak melahirkan dia menyusui atau tidak? Uh, Wallahu a'lam. Yang saya pernah baca darah haid jika dia tidak keluar maka dia akan menjadi asupan makanan untuk si janin selama sembilan bulan. Setelah sembilan bulan janin tersebut dikeluarkan, maka asupan makanan tersebut berubah menjadi air susu. Nah, itu secara umum. Tetapi kok ada wanita-wanita yang bisa menyusui, bahkan pekerjaannya adalah menyusui. Apakah mereka semua setelah melahirkan? Allah wa'alam. Yang jelas ilmu yang kita pahami, bahwa wanita menyusui biasanya setelah melahirkan. Tetapi adakah wanita-wanita yang mempunyai susu, air susunya, maksudnya ee, tidak dalam keadaan melahirkan? Allah alam. Yang jelas datang para perempuan-perempuan dari kabilah Sa'ad bin Bakar ke Mekah untuk mencari anak-anak susuan. Di antaranya Halimah tadi. Wallahu alam. Lalu dikatakan apakah Rasulullah SAW mempunyai saudara susuan selain Abu Salamah? Iya. Karena yang menyusui beliau bukan hanya Suwaibah, tetapi juga Halimah As-Sa'diyah. Dan itu kita baca nanti. Ya, ini muskilahnya antara Riyadus Salihin dengan sejarah ini terlalu sempit. Tapi tidak mengapa, kita terus saja. Jangan pesimis, teruskan. Mudah-mudahan nanti terbiasa. Begitu ya. Allahuakbar. Bagaimana hukumnya suami yang terminum air susu istrinya? Apakah jadi anak persusuannya? Bukan, jadi suami persusuannya. Kemudian ditulis di sini, jangan ditanya bagaimana bisa ini terjadi, Ustaz. Oh, wow. Siapa yang nanya ini? Baik, tidak ya pada ikhwah yang dirahmati. Ada pembicaraan di tengah para ulama bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menyusui seseorang di antaranya Urwah dalam keadaan Urwah sudah dewasa ini agar memudahkan Urwah tersebut bertemu dengan Aisyah karena dianggap sebagai anak sepersesuan 
Wallahu a'lam ini adalah pengkhususan. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa lelaki dewasa menyusui an, menyusui. Dan kemudian lelaki tersebut dianggap sebagai saudara sepusunan. Ini pernah heboh di Arab Saudi. Hebohnya bagaimana? Kan banyak supir-supir tenaga kerja, supir rumah agar dia bisa berduaan dengan majikan perempuannya tidak ada batasan maka ada pendapat bahwa supir tersebut menyusu kepada majikannya nah, ini pendapat menghebohkan waktu itu dan ditentang oleh kebanyakan ulama ya memang khilaf masalah ini akan tetapi lebih baik tidak dibolo up dibumingkan apalagi Suami menyusu kepada istrinya. Ini bukan disebut sebagai anak susuan. Ini suami susuan. Ya, tapi tidak dikatakan dia kemudian mahram, kemudian tidak. Enggak. Ya, tetapi pertanyaan mungkin lebih cocok adalah halalkah dan bolehkah seperti itu? Maka jawabannya fatu harfakum anasyitu. Datangi gauli Tempat cocok tanam kalian dari arah yang kalian kehendaki. Bagaimanapun caranya silahkan, tidak mengapa, tidak ada larangan selama itu dengan pasangan kita yang sah. Bolehkan. Kenapa senyum senyum? Assalamualaikum, Ustaz. Pembahasan tentang yang ingin saya tanyakan mengenai menarik seorang anak laki-laki yang di depan staf sub itu staf menarik anak laki-laki yang di depan sub kemudian di untuk maju maka perhatikan ada fatwa tadi belum sempat saya bacakan karena waktu ya ada beberapa faedah tambahan dari kajian Riyadhus Salihin tadi. Kata Imam Ibn Sayyimin, sampai bayi tidak boleh diambil tempatnya. Sampai bayi tidak boleh diambil tempatnya. Kenapa? Karena hadisnya umum. Makanya saya katakan tadi, rojulan di sini bukan lelaki saja. Tetapi seseorang. Entah itu bayi, entah itu anak kecil, mumayiz, maka tidak boleh kita mengambil tempatnya. Itu. Kemudian ada faedah selanjutnya Yang tadi kita katakan bahwa Ibnu Umar Kenapa beliau tidak mau Untuk duduk di tempat yang disediakan Oleh orang yang sudah duduk tadi Sebabnya apa? Karena menjaga apa? Keikhlasan Kemudian mungkin yang ngasih tadi Karena terpaksa Malu, tidak nyaman Khojal dalam bahasa Arabnya Khojal ya. Tidak nyaman dengan Ibnu Umar jadi tidak ikhlas ngasihnya dan orang yang mengasih karena terpaksa nggak diterima. Nah kata beliau sama kalau anda lewat ini sebutkan dalam dalam syarah e, Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam Nuzaimin. Sama kalau anda lewat di sebuah rumah kemudian orang tersebut karena tidak nyaman kepada anda oh singgahkah maka jangan masuk karena dia mengajak anda hanya dalam keadaan terpaksa. Tidak nyaman. Ya, basa-basi. Jangan masuk tuh. Singgahkah? Kada. Nah. Eh, terima kasih. Mungkin kada, kasar mungkin. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya. Tetapi, hukumnya tadi. Jangan masuk. Karena dia mengajak anda dalam keadaan apa? Terpaksa, tidak nyaman, basa-basi, dan semisalnya. Bukan karena memang, ayo, ulun ada undangan. Ya, abah menikah untuk yang ketiga kali. <laughs> ya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Jazakallah khair. Yang pertama, misalnya pada suatu acara acara tertentu e, misalnya pertemuan terus ada waliul amr situ 
setelah seorang gubernur atau pembesar yang mewakili terus ada yang duduk di situ apa boleh dipindahkan tempatnya disuruh berdiri apa boleh dipindahkan itu pertanyaannya disuruh berdiri ya, ya. ya. Ah, terus yang kedua misalnya di suatu masjid di situ tidak ada imam misalnya yang fasih bacaannya tapi karena eh, tidak hadir yang fasih bacaannya jadi tunjuk menunjuk ada satu yang eh, maju padahal belum dimulai salat ada yang fasih datang terus dia berpindah sendiri apa boleh seperti itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama yaitu ada penguasa atau ada orang yang kita hormati, ada orang yang dimuliakan. Kemudian eh, tempatnya sudah terisi. Maka jawabannya bolehkah di bo, eh, pertanyaannya bolehkah dibangunkan agar si penguasa tersebut untuk mengisi? Sama, enggak boleh. Hadis Rasul berbunyi la yuqimannar rajulu min majlis hatta yajlisa fi. Jangan sekali-kali seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduk sampai ia duduk di tempat itu. Sekali-kali tidak boleh. Seseorang di sini umum, siapapun dia. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu tentang uh, apa tadi? Imam salat. Nah, yang jelas begini, Mas, bahwa kalau seandainya sudah waktu sudah lewat Kemudian imam yang tidak fasih masuk, lalu baru datang imam yang fasih tadi, maka selama orang ini sudah tempat di tempat imam dan bahas bacaannya bukan salah parah, maka tidak mengapa dia jadi imam. Karena hukumnya al-mafzul yajuzulahu al-imamah bil-fadil. Artinya, orang yang lebih, derajatnya lebih rendah, boleh menjadi imam di belakang, eh, di depan orang yang derajatnya lebih tinggi secara keilmuan. Boleh. Seperti Abu Bakar, radhiyallahu anhu, pernah menjadi imam di belakang, eh, di depan Rasulullah s.a.w. Ini tidak mengapa. Ya. Asalkan tadi, bukan salah parah. Ya. Kalau salah parah, terutama Al-Fatihah, maka jauhi. Ya tidak boleh harus dia mundur dan juga harus tahu diri. Iya <laughs> sebagian orang itu karena ini mohon maaf mohon maaf sebagian orang kadang-kadang karena mungkin dia dianggap sebagai orang yang e, pemukanya orang yang ya pemimpinnya tapi bacanya salah dia nggak ngerasa maka harus merasa bahwasanya bacanya salah dan masih banyak yang lebih lebih baik dari dia secara hafalan ataupun secara tajwidnya maka harus paham ya seperti misalkan ya saya lebih mendahulukan Mas Farhan lebih banyak hafalannya lebih bagus tajwidnya ya dibandingkan yang lain-lain bahkan kita sepakat saya dan Ustaz Khairullah sepakat kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Mas Farhan untuk hafalan dan tajwidnya ya sudah beliau lebih dahulu meskipun mungkin yang ngajar di sini saya seperti itu. Jadi dimaklumi. Ya. Wallahualam. Nah. Cukup kiranya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumi hamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.